0: Alô! Torcida Rubro-Negra, a maior torcida do Norte e Nordeste do Brasil e do mundo! Sejam muito bem-vindos! Esse é o seu Covilcast hoje, 30 de junho de 2020. Essa é a edição número 4. Eu queria já deixar os meus agradecimentos a todos vocês aí que são nossos ouvintes, né? A gente já tá com uma arquibancada aí sendo formada também aqui no Covilcast, né? Mandar um abraço para todos os nossos seguidores nas nossas redes sociais né? Lembrando que onde tem rede social tem o Real Então a gente tá Facebook, Twitter, WhatsApp, Instagram Todo canto, todo lugar que tem E agora também estamos nas plataformas de streaming né? E iniciar agora esse boa noite né? maravilhoso para ele O nosso queridíssimo, o homem que adora torar as gargantas O nosso ceifador Edimar. Boa noite Edmar Boa noite Edmar
1: Boa noite, boa noite, gente. Mais uma vez aí, a gente tá presente aí no Covilcast, um prazer muito grande. E aí, como a gente tá aumentando aqui bancada, eu fico pensando assim, quando o Covil entrar no ar, como a galera começa a... aquela ola gigantesca passando assim de um lado pra outro, de uma geral pra outra. que é mais ou menos isso. A galera fica esperando aí esse episódio sair. Quentinho do forno, o Paulinho fica acelerando, segurando, mas quando sai, a galera vai, vai o delírio, vai o abraço.
0: É, demais agora bateu a saudade, viu? Bateu a saudade, né, meu filho? A saudade daquele espetinho lá da Ilha do Retiro, e agora vamos dar o nosso alô para ele, o nosso queridíssimo, o homem que está desde 87 que ele já tinha quase 50 anos, nosso queridíssimo George Alexandre Quirino. Fala, George. É, eu acho que ele dormiu na cadeira de balanço.
1: Dormir na cadeira de balanço, hoje, hein?
0: Eu tô escutando o rapido Eu... no fundo, pô. Será que o cachorro comeu o microfone de novo?
2: <risos> Deixa tô ele. Vai, mete, passa pra outro.
0: Jorge, tô... Agora vamos falar com ele, dar o nosso alô. Que é o homem que fala todas as verdades e não tem medo de nada. Nosso queridíssimo Jorge Rafael. Fala, Rafa!
2: Boa noite, rapaziada. Como estão todos? Todos bem? É, rapaz. Está se aproximando o dia da volta, viu? Vamos lá. Daqui a pouco tem leão em campo. Vamos embora. Com fé em
0: Deus, vamos ter bons resultados. Que maravilha! Agora sim, vamos dar nosso alô pra ele. É Jorge Quirino!
3: Boa noite, boa noite, pessoal. Agora eu tô me ouvindo, né?
0: Agora sim. Agora, agora sim. sim.
3: <risos> boa noite, galera. Mais uma vez aí reunidos para debater sobre o nosso glorioso Leão da Ilha. Vamos que vamos. Vamos falar do esporte aí.
0: De torcedor para torcedor. E agora? Vamos dar o nosso alô para ele. O nosso mini craque. O nosso mini mim Paulinho Moleta! Fala, Paulinho!
4: E aí, galera? <risos> <risos> eu ainda tô com pensamento no cachorro de geóis, mas vamos lá, né? Rapaz, é, eu vou dizer que o, quem tá ouvindo a gente aí Se segure um pouquinho Porque Edmar não tá muito bom não Contar aqui um bastidores pra você Mandaram uma gracinha pra gente no direct Edmar viu uma coisa dessa ele ficou O cara ficou meio estressado O professor Edmar aí tá meio estressado Mas vamos embora
0: <risos> Hoje o facão vai ruir, viu? É isso aí, Paulinho Sejam muito bem-vindos aqui a nossa conversa Essa bancada maravilhosa E você aí que tá nos ouvindo Segure, aperte os cintos Se segure na cadeira Que a gente agora vai para nosso Primeiro assunto da pauta Vamos falar um pouco das nossas chances de classificação no Campeonato Pernambucano.
3: É, vamos lá, né? Vamos entrar nos números, né? Aqui rabisquei um pouco agora antes de entrar no ar. Na máquina é, de escrever. Com a, a máquina de datilografia a nossa classificação, quinto lugar né no Pernambucano, nove pontos último jogo, Petrolina zero, Esporte zero cara, olha, a gente no Pernambucano, eu creio que a duras penas mas a gente vai conseguir se classificar, o daí pra frente é que vai ser meio complicado, mas eu acho que essa parada aí que teve o Esporte vai conseguir aí pelo menos dar uma, uma fazer uma forcinha, fazer uma gracinha aí no, no Pernambucano.
2: Legal, eu tô achando, eu penso junto. De... Justamente o contrário de hoje Eu tô achando que o esporte não vai passar. Eu acho que o esporte tá em quinta e se classifica um seis. E hum. aí quem tá atrás do esporte disputando vaga, se não me engano, é o Afogados e o Central. É, o esporte joga o clássico contra o Santa Cruz, logo de cara, né? E aí, é, nesse momento, ninguém sabendo quem é quem, né? Por essa parada, por essa volta, né? Então, normalmente, por mais que o clássico seja na ilha, eu acho que é muito comum um clássico desse tipo de início de temporada, né? Abre aspas aí. Seja empate, não é? Então não seria um absurdo que o jogo fosse um empate. Sport Santa Cruz. E central e retrô jogam contra dois times que não tem chance de nada, né? Vai jogar o quadrangular final, se não me engano. Se não me engano um joga contra o Vitória e o outro joga contra o Decisão.
3: Isso e o Nenhum dec... dos... E o é. Decisão
2: sem time, né? Ainda. Então, ainda tem isso. Decisão sem time e o Vitória deve estar tá capengando aí, né? Que também não voltou a treinar ainda. Então a chance do Central e do Afogados vencerem é grande. E a chance do Esporte empatar é, no mínimo, razoável. Então, a gente, teoricamente, a gente iria para um jogo contra o um Santa Cruz. Um jogo cego, né? como eu já falei, por, por conta da situação. É, precisando vencer de todo jeito. Porque se a gente empatar e o Central e o Afogados vencer, eles dois passam a gente. Por isso, eu acho que o Esporte não passa de fase. É af... Eu acho que o Esporte vai ser eliminado da primeira fase.
0: É Afogados, né, Rafa? Tu falou... Uma hora tu falou Afogados, depois tu falou Retrô, Mas é Afogados, né? Desculpa, Afogados. Acho que
2: é Afogados. Que está em sexto e o Central que está em sétimo. Beleza. Mas tá todo mundo pertinho ali. Acho que é oito e nove pontos. É, então. A diferença acho que é só de gol. Dadas
0: as circunstâncias de, dos jogos que virão, você acredita nessa possibilidade aí, né? Eu então, acho que o esporte não passa. Vamos agora ouvir a opinião dele, né? Nosso queridíssimo ceifador. Fala aí, Edmar.
1: Então, eu acho que a gente, a gente vai enfrentar o Santa Cruz, acho que num momento melhor do que no, lá em Março. O Santa Cruz vinha num, num, num embalo tão grande no Pernambucano, não é o único invicto na competição, tem nenhuma derrota ainda, com certeza ia jogar contra a gente para desclassificar o esporte. Né? Todo mundo sabe da força do maior campeão Pernambucano, quando passa de fase é complicado derrubar. Naquele momento ali, era, eu temeria mais a gente não classificar, mesmo tendo ganho um pouco, né? tendo vencido aí a... Algumas rodadas pela Copa do Nordeste, o próprio Santa Cruz na ilha. Agora sim, eu vejo, acho que o esporte passa, mesmo com o empate. A gente tem o Afogate com um ponto, das... o Afogate Central está um ponto do esporte. O esporte empatando, qualquer um, os dois precisam vencer para o esporte não conseguir classificar. Né? Apesar de que eu acho que o esporte hoje tem uma condição melhor tecnicamente. E a gente tá... Vamos pensar que tudo está começando do zero. Hoje o esporte está numa condição melhor do que o Santa Cruz, ao meu ver. Naquele momento, não. O momento da Cruz era bem melhor, o esporte estava se encontrando, estava meio conturbado. O treinador tinha saído, então a gente estava no momento de se encontrar na competição. Agora, não. Eu acho que a gente consegue fazer um. Tem condições de fazer um bom jogo contra o Santos, se vai ganhar ou não de história. E confirma a classificação. É, se não classificar, meu amigo, é quadrangulado de rebaixamento. E aí torcida caindo em cima, entendeu? Porque vai vir imprensa falando mal, vai vir torcida falando mal, né? o clube que já vai voltar, já vai. Assim, já tá passando por um momento conturbado fora de campo, né, e se entrar num quadrangulado de rebaixamento, é difícil, vai ser difícil porque, para começar um brasileiro, de, vindo de, um, de uma briga para não cair para uma Série A2 de Pernambucano, misericórdia, aí é que o bicho vai pegar mesmo no Nacional, eu acho que a gente precisa, os caras tem que entrar com esse pensamento, entrar para buscar a classificação, né, Não por nome posição, posição, esporte superior Santa Cruz, e eu acredito sim na classificação da gente no Pernambucano.
0: Oi, Edmar, é só para os nossos ouvintes aí que estão um pouco mais desligado, né, nesse momento de quarentena. Esse jogo é o último jogo, então, que o esporte tem no Pernambucano, é isso?
1: Isso, é a nona rodada, é o último jogo, certo? E outra coisa, é, o Central e o Afogados e o esporte ainda alcançam em pontos de Retrô e náutico. O, seu, o Retrô enfrenta em casa o Petrolina, que hoje também não tem time, e o Náutico pega o Salgueiro lá dentro do sertão. Então, a gente tem que estar ligado também nessa, nessa possibilidade de a gente ao Galgar aí, posições à frente, classificar uma posição até melhor do que um quinto e sexto lugar. Eu acho que o esporte
0: classifica também, até porque o esporte pode muito bem ali pegar a sua malinha branca, né, e dá pro... <risos> brincadeira, não tem, dinheiro nem, pra, não tem dinheiro nem pra nada, vai ter dinheiro pra pagar é, esporte... o do interior. É, é, pois é. Foi, foi só
4: um chiste. Pronto, galera, a gente já falou aí, né, das nossas chances de classificação pernambucano e a Copa do Nordeste, que eu vejo aí um futuro mais
1: escuro pra gente nessa competição. Vem, Edmar! Então, rapaz, a gente já vai para a Copa do Nordeste. Copa do Nordeste, a gente vai pegar o Confiança. Confiança hoje é o líder do outro grupo, é o primeiro colocado, tem que ter esses pontos aí. Não tá classificado, quer dizer não está classificado ainda, né? Depende do Santa Cruz, Santa Cruz que pega o River lá dentro do Piauí. Então confiança vem para marcar um ponto. Confiança marcando um ponto está classificado aqui na, ilha, tá aqui, é, aqui na ilha. Agora a gente vai torcer, supondo que a gente vença, a gente só alcança até a gente só alcança na tabela o Botafogo da Paraíba. O Botafogo ele enfrenta em casa o Vitória da Bahia o Vitória também tá brigando por um ponto aí pelo menos para classificar no outro grupo e a gente briga com a ABC, o ABC joga em casa com o CSA, o CSA hoje é o lanterna do outro grupo, então assim a gente vem sendo o líder do grupo B a gente vai torcer aí para que a ABC e Botafogo, o Botafogo a gente só consegue alcançar se ele perder o jogo, mas aí a Isca briga diretamente é com a ABC, justamente o time que pega o adversário mais fácil, que é o lanterna do outro lado, aí eu acho que realmente eu vou, eu vou, eu vou com o Paulinho, aqui a gente tem chances muito pequenas de classificar. Classificação, né? A gente vai ter que torcer para um adversário que vai pegar outro praticamente que tá sem chance, né? E como aqui não tem nada em relação a rebaixamento, né? O classificar ou não classificar para um time que já tá desclassificado vai ser mesmo, mesmo que nada, agora sim a gente passando. A Copa do Nordeste nem se compara com o Pernambucano em termos de premiação. É a gente brigar. Eu acho que a gente deveria realmente virar os olhos para essa Copa do Nordeste, porque dessas competições assim de primeiro semestre, né, entre aspas, que vai terminar no segundo, a Copa do Nordeste com certeza seria a galinha dos ovos de ouro da gente. Né? Claro que hoje eu não vejo o esporte como favorito a título do Nordestão. Porém, essa camisa quando pesa na frente de um Ceará em um Fortaleza, aí a coisa é diferente. Hoje... Eu acho que a gente, brigando aí pelo título da... Brigando para passar de fase, é, vislumbrar aí uma competição muito melhor de premiação, e isso iria ajudar bastante dos dois lados, né? Primeiro, para uma moral melhor, para entrar no brasileiro mais animado. Em segundo, eu acho que o ponto mais importante é aliviar um pouquinho a barra financeira.
2: Rapaz, eu não sei qual dos dois é mais difícil não, viu? O esporte tá. Empatado em número de pontos com o ABC, não é? Então tem nove pontos. A diferença é só de gol, de um gol só, né? Então, o esporte pode vencer, o ABC também pode vencer e mesmo assim o Sport se classificar, né? Depende da diferença de, de gols que o esporte ganhar. A, a complicação é como ele Edmar falou, né? O esporte pega o confiança, que é líder do outro grupo, não é? Assim, não está matem matematicamente classificado, mas é só um desastre para eliminar o confiança. Ele está a três pontos na frente do Santa Cruz, que é o quinto, né? E tem cinco gols de vantagem. Então, o Santa Cruz gostaria que, que ganhar todo todo mundo teria que, ter que ganha, ganhar e o confiança perdeu uma lapada. Eu espero que isso aconteça, né? É, mas o ABC pega o CSA, pô. O ABC pega o CSA em casa. Sinceramente, eu não sei como é que tá o, o ABC nessa, nessa pandemia. Né? Se já voltou a treinar, o CSA também não. Teoricamente, é um clube de terceira divisão contra um, um clube de segunda divisão, não é isso? Me corrijam se eu estiver errado. CSA de segunda e ABC de terceira. Eu nem conto com o Botafogo da Paraíba. Eu acho que o Sporting não, não chega no Botafogo, não. Nos, Botafogo tem três pontos de diferença. Esse jogo aí eu fico mais tranquilo porque não tem o peso de jogar o quadrangulado. Lá do rebaixamento. Tem o um peso financeiro, tem o um peso da moral, tudinho, né? Mas e também não é um clássico. Uma coisa é a gente ser eliminado do Pernambucano pelo Santa Cruz num clássico na ilha, seja ele por um empate, por uma derrota, seja o que for. Imagina como é que vai ser o resto da temporada chacota, né? Outra coisa é você ser eliminado pelo confiança, né? Não é? Numa condição. Então, eu, eu sinceramente espero muito que, que os dois classifiquem nos dois. Eu acho que sim. Se se aconteceu um milagre de se classificar nos dois esportes, parte naquele naquela, naquele pensamento de 2014 né, O um impossível aconteceu se classificou, pega o embalo e vai se embora e atropela e pronto, é campeão, mas eu tenho muito medo de não acontecer isso e a gente ficar pelo meio do caminho como chacota e pesar muito o brasileiro da SLA, né, o planejamento porque aí com certeza já vai ter o peso em cima de Daniel Paulista que não tem para onde, né, por mais que ele tenha pouco tempo de trabalho, mas não tem para onde, não tem um peso, precisa. Principalmente nas primeiras rodadas do brasileiro, e com certeza é uma mudança drástica de jogadores, né? Então, esse período que a gente tá tendo pra se preparar, pra entrar usar tudinho, numa eliminação das duas competições, com certeza o que eu já imagino que vai acontecer, mas mais da metade do grupo vai ser, vai ser dispensado, assim, vai ser trocado, né? Então, é, é muito triste pra gente. E isso só mostra o quanto a gente errou, quanto planejamento, né? Tudo bem que a gente teve início de ano ali meio perturbado por conta do, da questão financeira, né, da dívida, e aí a gente não conseguiu colocar, mas dava muito bem pra gente se reorganizar nas duas competições, e o esporte não conseguiu, prova disso foi a entrevista do William Farias, que o próprio jogador falar que, que tava errado, pô, vê, então a turma tava sabendo que tava errado e mesmo assim continuou com erro sobre erro, né. Mas vamos embora, vamos ter fé aí que, que as coisas vão dar certo.
3: É, vamos lá aos números. Pode ir, Jorge. Classificação: como os meninos já adiantaram, o esporte está em quinto lugar, nove pontos, certo? O último jogo do esporte antes da parada foi contra o Ceará, que perdeu de virada, né? Dia 15 de março, 2 a 1 um. É, como o. O Jorge falou, o Edmar falou, realmente aí a visão de classificação do esporte para o Nordestão tá meio meio complicada, né? Devido a essa campanha que que fez aí ao longo do, do Nordestão. Porém, eu espero que esse grupo tenha assistido aí a campanha de 2014, quando muita gente já dava como certa a eliminação do esporte e todo mundo sabe o que, é que aconteceu, né? Vamos torcer aí para que o esporte reaja e se classifique. Embora muito difícil, repito, é muito difícil. Mas eu tô torcendo para que o esporte aí... Encare o espírito do, da equipe de 2014 e reverta aí a situação.
0: Beleza, é, eu, eu acho que... Eu então, vou aproveitar esse momento para dizer que eu acho que o esporte vai se classificar Eu acho que o esporte ainda vai chegar bem longe na Copa do Nordeste e, está ser campeão. Vocês não perdem por esperar aí. Isso é uma premonição que eu, que eu tive. Foi um sonho que eu tive, não vou, não vou falar para não estragar, mas... Então já falou. <risos> mas pancada, deixa eu falar para vocês, aproveitando aqui esse momento, Paulinho, se você me permite, é, eu recebi um feedback muito legal de uma ouvinte nossa, que chama-se Priscila Cabral, né, ela falou que escuta muito o nosso podcast, né, eu queria mandar um grande abraço pra Priscila, disse que a gente tá arrasando demais no podcast, mandou um abraço para todos aí da bancada, queria que vocês mandassem um abraço a nossa amiga Priscila Cabral que nos escuta junto com o marido dela, Cássio que é rubro negro e, e tá adorando nosso podcast, um abraço para esse pessoal da arquibancada aí que nos ouve e todos vocês aí né, mandem feedback né, pra gente, onde a gente tá a melhorar, que, que a gente vai sempre tá dando essa moral a vocês aqui não é isso mesmo galera? Isso, é isso aí, aí, galera. Um abraço, um abraço, pessoal. Agora vamos... Valeu, Valeu aí pela...
2: Valeu por curtir a gente aí, né?
0: Show de bola. Quem sabe um dia aí tá resenhando com a gente aqui, né? Isso aí. É um futuro isso aí, né? É, vamos para ah. nossa próxima assunto da pauta. O afastamento de Luan Poli. Eu queria começar esse assunto falando com... contigo, Rafa.
2: Então, essa essa questão do ano, ele tá já tá confirmado né que a esposa dele, se não me engano, foi que teve Covid, né, e ele no caso, como é uma pessoa que estava próximo então tem que ser afastado bom, pelo menos 14 dias dos treinamentos, né? E aí, querendo ou não, era foi um cara que deu entrevista, inclusive na semana passada, falando da alegria desse retorno, da expectativa né que, que dava com essa volta e que de poder jogar, de poder colocar em prática tudo aquilo que, que ele treinou durante a quarentena também, né? Ele ele viajou para a cidade dele durante esse período e teve a condição de treinar lá. Então, como a gente falou na semana passada, era um cara que a gente vislumbrava que poderia, que pode, né, nos ajudar muito. E nessa fase de treinamento, você perder 14 dias, pô, é um baque muito grande, né? Eu não sei, o Pernambucano, inclusive, está para voltar justamente daqui a 14 dias, né? O pessoal está falando muito de datas aí, 12, dia 12, dia 5, dia não sei quando. Mas vamos estipular que seja no dia 12 mesmo essa volta do Pernambucano, então, ele já não joga o principal jogo, né? Que é contra o Santa Cruz. É. Essa final aí contra o Santa Cruz. E
0: torcer para ele não estar com Covid, né? Também tem isso, né? Ah, porque é 14 dias,
2: se ele não estiver, né? Não, não tiver apresentado sintomas, essas coisas todas. Né? Nesses, nesses 14 dias. não pode prolongar por mais tempo, né? Então, é um desfalque que o esporte vai ter, provavelmente, nesse primeiro jogo contra o Santa Cruz. E, possivelmente, também já no jogo contra a confiança. Porque eu não sei, mas... É, confiança eu não sei, né? sinceramente, porque o Copa do Nordeste ainda não está não discutindo data. Mas não deve ser muito depois do Pernambucano, não. Então é um desfalque que eu considero um desfalque grande, né? Por mais que o Maílson tenha essa condição, mas ele vinha muito empolgado, né? Um goleiro, quando vem muito preparado, muito dedicado, acho que a gente perde muito sem ele.
3: Eu imagino a frustração que o Luan Poli deve estar sentindo agora, porque você passar esse período todo aí, né? Parado assim em termos, né? Sem atividade no clube, mas tendo essas atividades aí que o clube, os preparadores físicos e o departamento, né, do, de futebol do esporte passou para os atletas é, ficarem, mas não é a mesma coisa de você estar tá ali no dia a dia, ali com os jogadores, ali com seus companheiros de equipe, estar tá ali na resenha, na concentração, treinando de fato, né? Aí de repente você tem uma notícia dessa, né? Que doença, enfim não escolhe data, não escolhe quem vai, quem não vai, enfim, mas imagina a frustração do cara, você tá ali como o Jorge falou, empolgadíssimo ter voltado, né, fazer o que gosta né, você exercer ali a sua, a sua profissão e de repente você tem uma, uma notícia dessa um afastamento prévio, né e torcer pro cara não, não adoecer né? pra ele não ter também um afastamento maior, estendido né, vamos lá, vamos, vamos torcer aí para o Luan Poli sair daí.
0: É isso aí Jorge, e de antemão, por um, por um milagre do Nosso Senhor Jesus Cristo, Luan Poli. você estiver ouvindo esse podcast, transmite muita força para você aí, né, muita saúde para sua família, que você retorne logo que a torcida rubro-negra está ali esperando de braços abertos. Quem sabe, né, meu amigo? Ninguém sabe, né? Ninguém sabe, de pois repente é, o cara está é. ouvindo, né? Pois é. E agora, vamos ouvir a opinião dele, nosso queridíssimo Edmar Sampaio, o ceifador.
1: Então, é, realmente, né, vão ser 14 dias aí em casa. Inicialmente, pela, pela, por esse contato aí com a esposa que, tava, que foi confirmada com a Covid, a minha preocupação maior é a seguinte. Ela foi confirmada na quarta-feira, então ela estava com a Covid bem antes. Ele já estava em contato com ela e estava em contato com o grupo treinando. Se ele confirmar aí a, a Covid, é, mesmo que seja assintomático, não apresentando nenhum tipo de sintoma, mesmo que ele não fique debilitado, a preocupação vai ser se outros atletas se contagiaram durante o treinamento que tiveram contato com ele. Somente os, os treinadores... Estão utilizando máscara, os grupos estão bem isolados, mas aí os três goleiros estão treinando juntos. Então a gente vai torcer aí por ele, para que ele realmente não esteja, ele tenha realmente desenvolvido aí anticorpos e que não tenha adquirido essa, essa doença. E torcer para que os outros atletas também, caso ele confirme estar, não tenham adquirido. Né? O esporte fez ontem aí mais uma bateria de exames, foram 71 de exames feitos mais uma vez na Ilha do Retiro. Os resultados devem sair amanhã, dia 1 de julho. Então quando nossos ouvintes aí tiverem ouvido esse podcast, a gente já vai estar sabendo, já vão estar cientes do resultado desses testes pra... e vamos torcer para que realmente nem ele, nem nenhum outro atleta né, tenham aí contaminado de alguma forma em relação ao esporte, realmente, perde uma das... um dos pilares que a gente tinha de confiança durante o ano até aqui né? Luan Poli terminou bem, foi uma unanimidade no momento dele, começou bem o um ano também, como o Jorge falou aí, deve, ter... deve estar sendo bem frustrante depois de um longo tempo sem trabalhar, sem estar treinando, você voltar e logo assim, menos de duas semanas, está sendo afastado mais uma vez. E isso sem ter noção de quanto tempo vai demorar. você então, sempre é para que ele melhore, caso ele esteja doente e ninguém do grupo aí tenha terminado com... Essa...
0: Beleza, demais é isso aí. É... E quando a gente tem que ceifar, a gente ceifa, né? Mas quando a gente tem que parabenizar, também a gente parabeniza, né? É... Essa atitude aí da diretoria do esporte em... em realmente fazer esses exames aí de forma recorrente é muito bacana. Para o clube, né? E também para os atletas e para os funcionários, que ficam até mais seguros, né? Em relação a essa, a essa doença aí, tá aí. É, e antes de passar a bola para o Paulinho, eu queria é, pedir para vocês que estão nos ouvindo aí, ouvindo aí, nos sigam nas principais plataformas de streaming, né? É só você procurar exportando em real lá em todas as plataformas de podcast. Você vai seguir o nosso perfil e sempre que sair um episódio novo vocês vão estar sabendo, e sem contar Facebook, Instagram, Twitter, YouTube, que vocês já sabem, onde tem rede social, tem Exportando Real. Então, contamos com, com vocês lá dando esse apoio nos fazendo crescer. Vai vir novidade aí no nosso Instagram, viu? Fiquem atentos. Rubão? Rapaz, eu tô só esperando só um detalhe para soltar o que, é que, tá um soltar o que vai dizer acontecer galera, no Instagram, não. mas é, é, de, de, é de amanhã para depois de amanhã, no caso... Do dia 2 do dia pro dia 3 que deve estar tá saindo alguma coisa aí, então a galera tem que ficar de olho, viu, Paulinho?
1: Mas tem a ver ah, com a faca. É, é, é coisa boa, é coisa é boa. Coisa boa. Coisa.
0: É coisa boa.
4: Ó, quando
1: o TikTok Vai. de Paulinho atingir um milhão de seguidores, aí eu penso em abrir o meu. Vai,
0: Paulinho, arrebenta!
4: O desafio tá aceito, viu, amor? Tá sempre, tá
2: aceito. Queria ver, mal fazendo TikTok.
4: com <risos> Uma faca, né?
2: Você é, corre é a torcida do Nauta. Yeah. <laughs>
4: Pessoal, uma notícia que saiu aí essa semana, nesse começo de semana, foi uma renegociação de Agenor, que aí ele, o esporte conseguiu aí renegociar com ele, a dívida que a gente tem. A gente tem dívida com todo jogador que passou, a... é incrível uma coisa dessa. Mas aí Agenor aceitou né, a proposta do esporte, renegociar, fazendo diferente aí do que o nosso querido Magrão. E aí eu queria saber a opinião de vocês sobre esse assunto, né? A gente já falou de Magrão, mas aí eu queria mais uma pincelada sobre o assunto Agenor, que também, querendo ou não, vai chegar a envolver o Magrão.
2: É uma notícia que tem me deixa dois sentimentos, né? O primeiro é uma alegria em saber que o cara consi considerou, né? Assim, essa renegociação, percebendo tá o processo que vive o mundo aí, e que infelizmente a gente aqui não é diferente, né? Então, foi consciente e agiu conscientemente, né? Acredito que essa prestação aí, essas prestações que o Sportada vem na né, Genoa e a Magrão, sendo bem sincero, eu acho que não não vai fazer essa diferença na vida deles. Eles têm direito logo que vão receber, mas eu acho que o nosso querido amigo Magrão poderia ter feito, Alessandro Betten Rosa poderia ter feito o mesmo, né? Mas me deixa um outro sentimento que é de, de tristeza profunda. Pô. O Sport deve a, a Agenor 2 milhões, meu Deus do céu. 2 milhões a gente deve a Agenor. E isso, se não me engano, o Sport comprou a Agenor por 1 milhão. Mais os salários que pagou. <risos> Meu Deus do céu, quanto dinheiro a gente investiu em Agenou, pô. Aí é quando a gente fala por que o esporte tá quebrado desse jeito, olha o parâmetro de negociação que a gente fez, pô. Olha, olha, é só, é só seguir o rastro disso aí, pô. Aí tipo Agenou tem Lênis, tipo Agenou e Lênis tem Mark Gonzalez, sei lá o nome daquele, daquele lateral esquerdo, o nome lateral direito que veio com o Falcão, tá certo? Meu Deus do céu. Então, esse sentimento de quando vem essas. Hoje eu tava escutando, acho que foi até hoje, não, não sei, alguém colocou no grupo, que não é resenha esportiva aqui da cidade, falou o nome de jogadores que, que deviam o esporte. Eu saí escutando, dando uma tristeza, lá lá no fundo, assim, de tipo, meu Deus do céu, o que é que essas, o que é que essas criaturas fizeram pelo esporte, pô, próprio estar tá cobrando alguma coisa. Pô, agenou, por exemplo, era para ele estar tá falando, meu Deus do céu, eu me perdi por ter passado por vocês aí. E ao invés de vocês também me devendo 2 milhões, eu vou pagar 2 milhões pela raiva que eu fiz para vocês. Se todo jogador que fez raiva pra gente fizesse isso, não, 10% das dívidas, eu falasse, não, é então que as dívidas a gente vai devolver, tem reembolsar o clube pelas raivas que a gente fez. Em 10% do que vocês nos devem. A o é o clube mais rico do mundo, pô. Esgrilo, pô. Mas é, serve aí como reflexão. Essas duas reflexões, né? A primeira questão dos do nossos ídolos aí, né? Que, que infelizmente não tiveram a consciência, um momento. E a outra disso, né? Da gente tá tendo que renegociar dívida
4: com quem nunca fez nada pelo clube. De útil, né? E aí, George? Qual o teu sentimento em relação a Agenor, a direção do esporte que faz essas lambanças e deixa aí a gente devendo dinheiro a Deus e o mundo? Cara, e a assim, com relação Magrão, a
3: Agenor, né? foi uma atitude louvável, né, do atleta Agenor, que você vê o quanto a gente se surpreende com as pessoas, né? E quem a gente mais admirava, o, o Magrão, fez o que fez, né? O Alessandro, né? O, o, o CPF, né? No caso, né? É, fez o que fez, né? Com o clube, claro, não, não, ele não está errado em partes, tá certo? Mas ele poderia ter agido de uma forma melhor, não ter saído pela porta dos fundos como saiu, né? E você vê o Agenor aí tendo essa atitude que, um certo ponto, eu fico até agradecido, né? Diante do Caos que o, o, o clube vive, financeiramente falando, e fico muito triste, cara. Assim, o mesmo sentimento que eu, ti, que eu tenho é o mesmo sentimento que Jorge tem, que é de, assim, de uma tristeza gigante. Hoje é ótimo, fiquei com os olhos cheios de lágrimas agora, pô. Assim, mas é, cara, você vê <risos> o esporte, cara, é, como, como deixaram o clube, a situação que o clube tá hoje em dia, de você passar, ver. É, vídeos aí tirando chacota com o clube, né? Como aconteceu aí há dias atrás aí, com a questão da selfie. E é, você vê o patrimônio como foi dilapidado, né? Foi realmente deixar o leão no fundo do poço. Mas a gente vai sair dessa, cara. Eu tenho fé que esse clube vai se reerguer. E ele só vai se reerguer de fato quando a torcida entender que ela é parte fundamental disso. Segue o jogo aí.
1: Passa Não, rapaz, a gente falou final, tanto já de, de um dos nomes citados aí na primeira, no primeiro podcast, né, vou deixar até o convite aí pros, pros ouvintes estarem buscando aí os outros áudios que a gente preparou, até fazer um, ouvir tudo aí de uma vez só, como a gente diz, uma maratona de podcast, eu acho que vale a pena nesse período que o esporte tá ainda se preparando, a gente já comentou sobre muita coisa, né, nesses podcasts que a gente vem fazendo. Todos eles temas atuais, né? Ainda são temas atuais, mesmo que o primeiro já tenha sido aí há duas semanas, mas, assim, vale a pena retomar. Eu vou, eu vou dar uma de geógia agora, eu vou falar de números. O Magrão tem uma dívida com o esporte que foi conseguido reduzir para 1 milhão e 800 mil. A Genô tem uma dívida com o esporte de 2 milhões. E o cara que está com a dívida maior conseguiu ou pensou um pouco no clube. Bem, fica o, o agradecimento à, à Genor pela compreensão, não somente pelo clube, mas pelo momento tudo pelo por tudo que está acontecendo a gente vê hoje uma situação financeira muito complicada patrocinador que não está conseguindo é, não está conseguindo cumprir com seus com seus, com seus contratos né? funcionário dessas empresas que patrocinam os clubes aqui de Pernambuco que não estão conseguindo receber, então assim, é uma cadeia é ampliar um pouco a visão é não olhar somente para o seu umbigo, é olhar para o umbigo de todo mundo, e para você ter uma noção do que essa, esse, essa pandemia chegou e vem causando eu acho que quando uma pessoa com a maturidade maior faz essa leitura, num momento como esse eu, eu concordo com o Rafael uma, você deixar três meses aí de receber uma parcela de uma negociação né? lógico, pra gente é aqui é um valor muito alto, mas para eles que já que são jogadores, né? que a Genoa ainda está atuando né? profissionalmente então está recebendo te, recebe outras fontes também de receita então não vai fazer falta nesse momento né? lógico, que a Genoa teve de muito, faltou e muito no outro, mas aí paciência né? Cada um enxerga de um jeito, cada um toma a decisão Que acha que é certo e vamos tocar o barco
0: Beleza, Dimar. eu demais. acho a posição Do Aginô realmente uma posição Coerente, né, muito bacana da parte Dele, muito obrigado por isso Mas segue o bom, também não vou ficar lá Muito carinho, senão eu já chorei No comentário de Georgia, já eu vou chorar de novo <risos> A próxima pauta, nossa próxima pauta, veio do nosso queridíssimo integrante do nosso grupo do WhatsApp e das nossas redes sociais, que é o José Iago, né? E aí é uma pauta sugerida pela nossa arquibancada. E se você quiser sugerir também suas pautas, é só mandar no nosso direct ou no nosso post, em algum lugar que a gente coloca lá, para você sugerir a pauta, beleza? É, ele quer que a gente fale um pouquinho, bancada, sobre a utilização das mídias sociais por parte do Esporte Clube do Recife, né? O que é que vocês acham, é, como é conduzido essa questão das mídias sociais, né? Se ajuda, se atrapalha. Queria saber um pouquinho da tua opinião, Jorge, em relação a
3: isso. É, diante de, do, do, que, de, do que estamos vivendo, né, o que o clube está vivendo ajuda ajuda é aquela coisa entra também pela gestão ser aquela gestão amadora né num todo né do clube né então é aquele é aquele tipo de coisa que ó vai lá dá uma força vê o que tu consegue vê aí tentar dar o teu melhor né tá entendendo aquela troca de favores né pelo menos eu penso que funcione nessa maneira mas assim diante do que do que o clube vive eu acho que ajuda ajuda a interação inclusive Inclusive, até hoje teve um lance interessante no Instagram. Botaram um post e com o um mapa do Brasil, onde tinha vários emojis, né? Vários emojis diferentes. E foi feita a pergunta, né? Do, pelo Instagram do esporte de onde você torce o é, para o esporte aí, Porto Alegre, Alemanha, enfim, pipocou assim de gente comentando ali. Acho bacana esse tipo de interação. Agora, é claro, uma gestão profissional, uma coisa realmente. É, com a outra roupagem, aí vai subir até os céus, realmente, a mídia do esporte. Maravilha, Jorge.
0: É, eu também acho assim, que, que é muito positivo, né? Porém, é, eu sinto muito falta do, do esporte olhar para quem ajuda muito o clube, né? É, como nós, Esporta Real, existem centenas sim, de sim. páginas que prestam um serviço gigantesco em, em prol do esporte do Recife, mais por amor mesmo do que qualquer outra coisa, né? E assim, eu de fato, eu, eu, eu sinto muita falta do esporte estar mais próximo, na, na gestão do marketing, de repente, né? uma facilitação para que essas páginas e esses grupos e esses perfis do Instagram, eles continuem, né? Porque tem muita gente que no meio do caminho para desiste até por falta de recursos às vezes por falta de não não conseguir realmente e eu acho uma pena isso mas eu acho que a rede social do esporte ela vem melhorando bastante né em relação à divulgação do clube marketing esse tipo de coisa engajamento né é, que eles têm com, com a torcida rubro-negra né? é, Edmar queria saber a tua opinião um pouquinho sobre isso também
1: Então, hoje o, o vice-presidente de marketing do esporte é Diogo Noronha, hoje o esporte está na, na, tá no Facebook, tem o próprio site, né? Facebook, Twitter, Instagram, YouTube, é, TikTok é que o Paulinho adora, e hoje, assim, eu, eu vejo que o esporte, de ano passado para cá, ele deu uma atenção muito grande a essas, essas redes sociais, a esses espaços de comércio e de divulgação, né, tanto do clube quanto de, 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 de eventos do clube. A gente viu aí nessa pandemia que o YouTube foi um canal que passaram alguns jogos de esporte, que muito torcedor teve a oportunidade de conhecer o YouTube do esporte e está se, tá se tornando presente nessas, nessas plataformas aí de contato direto do clube com a torcida. Eu concordo com, com quando o Rubão coloca que né, o esporte devia sim pensar um pouco nessas Nessas outras, como é que eu posso dizer Nesses outros grupos Em prol do esporte E poder abrir um espaço né, de divulgação desses, desses Instagrams Desses Facebook, desses Twitter para que ajudasse a alcançar Cada vez mais A torcida da gente Porque assim, nem todo mundo que segue o esporte né, Nessas redes sociais segue o esportano Os esportanos podem ter um público que não segue o esporte Talvez nem saiba que o esporte tem Twitter Nem saiba que o esporte tem um Facebook Isso aí né? É, então assim eu acho que a gente eles poderiam realmente ter esse olhar para aproximar cada vez mais né? ver como seria mais arretado a gente ter um, um poste do o esporte está curtindo o poste da gente está anunciando o podcast do do, do convívio dos leões o convivocast né? assim como como você falou outras, outros grupos aí estão fazendo e fazem um grande trabalho né eu acho que essa parceria entre esses canais aí que o esporte tem a esporte instituição tem através da torcida e através do seu departamento de marketing, eu acho que iria enriquecer cada vez mais. E passa um pouquinho pelo que o Jorge falou. Né? Quanto mais estratégia você tiver na mesa, né? quanto mais visão estratégica você possui, você consegue ampliar mais seu olhar em relação ao alcance né, dessa torcida. Porque você alcançando mais a torcida, você consegue vender melhor o seu produto. Né? Você consegue fazer com que o seu produto seja mais visto. E se ele é mais visto, muito mais gente compra os direitos de estar assistindo ele em casa durante o Jogo Brasileiro. Então, assim, são coisas que vão acontecendo e que vão sendo agregadas por essas ações do marketing do esporte. Então, à medida que a coisa vai se tornando mais profissional, à medida que o esporte vai abrindo espaço aí, e realmente passa por um sonho aí, como o Beval falou, no Napoli. eu não digo nem Leopoldi, eu digo é o esporte olhar para gente. Pô. Isso, para mim, seria um sonho, né? A gente poder é? fazer um Covid-cast dentro da Ilha do Retiro, é, fazer um, um presidente participar com a gente lá na sala de reunião, enfim, né? Isso é um sonho. A gente está aqui pelo esporte, né? Para o jogador, a gente já, né? O jogador deu uma rasteira da porra né, no ano passado. E isso é que seria bom para o clube. Essa, essa interação ser, ser mais próxima para que o clube ganhe com isso. Eu acho que o marketing tem é um caminho muito forte para que o clube também se estabeleça. Eu acho que é o marketing e divisão de base. Isso dita o retorno financeiro que o clube tem né para conseguir se estabilizar financeiramente. É isso aí, Edmar. E sem contar também, Edinho, que a gente... Essa pegada sempre foi
0: de... Conscientizar o torcedor para comprar produto é, original, oficial do clube, para não comprar ingresso em cambista, que a gente é totalmente contra. Né? Então, assim, esse serviço que a gente presta pro clube, de uma certa forma, a gente tem o nosso público que é fiel e que escuta o que a gente fala. E, em algum momento o cara vai ser influenciado pela gente positivamente em relação a isso. Entendeu? O cara vai pensar, pô, realmente. Então, isso que você for ver lá no final na ponta. A gente querendo ou não, a gente tá, tá ajudando o clube de uma forma, entendeu? Então, assim, é, o que a gente não quer mas, na verdade, eu acho que todos aqui nessa bancada a gente tem esse mesmo pensamento é que a turma queira que a gente fale o que eles querem. Não, a gente vai continuar falando o que a gente quer intuita é defender e proteger o esporte, entendeu? Independente de qualquer coisa, né? Então, assim, excelente o comentário, acho que é, é isso aí, Adinho, o que você falou é, é tá correto, né? Vamos ouvir agora o que, o que o Rafa tem a falar sobre isso.
2: Então, pessoal, eu, eu tento ver um pouco diferente do que vocês já falaram aí, né? Eu acho que eu concordo com o que
0: vocês tocaram no
2: assunto a divulgação da marca, tudo, todos esses aspectos das mídias sociais, né? Que tem hoje um apelo muito grande e consegue, Trazer tanto recurso financeiro para o clube, né? Porque está tá expondo ali as marcas, como divulgar em si. Eu tento olhar agora de uma outra forma. Eu tento olhar para a aproximação do clube torcedor. tá entendendo? Eu não sei. Eu, pelo menos o que me parece muito é que os clubes europeus, o, o esporte americano, eles têm eles conseguem. Trazer o torcedor muito para dentro do clube, da realidade do clube, da vivência do dia a dia do clube. E aí tem inúmeras estratégias, né? Então, acompanhar os treinamentos, né? É, ir para uma sala de entrevista. É, sei lá, existem várias, várias formas que a gente tem como aproximar o torcedor. Todo mundo aqui é apaixonado pelo esporte, quem tá escutando a gente ama o esporte também da mesma forma com que a gente né? então ninguém aqui vai deixar de amar o esporte porque por algum motivo é mais, mais superficial aí. Mas com certeza se a gente conseguir aproximar mais o torcedor do clube, do jogador ali, das pessoas que envolvem o clube, com certeza o processo de consumo vai ser muito maior. Então, ah, eu comprar um uma camisa e como o esporte fez, né? Uma noite de autógrafo. Isso é massa. Pô. isso aproxima é o clube. Só que isso é uma vez no ano, ou será que se eu é não conseguir, eu não consigo abrir o treino para 10 pessoas durante uma durante a semana, uma vez na semana, não é? Para 10 sócios, e aí vai lá, assiste. Isso aí acontece, mas muito esporadicamente, porque não próxima mais trazer essas pessoas. Será que eu não consigo trazer um, um torcedor, um sócio premiado aí, que vai estar tá dentro lá da, da, da palestra de, do, do, do pré-jogo ali, como um parte integrante daquele momento? Pô, quem não queria estar tá aqui, pô? tá num jogo, por mais que fosse esporte cabem, se você tá ali no pré-jogo ali você, você foi sorteado como torcedor como sócio e está ali dentro Será que isso não, não valoriza mais o, o torcedor? Será que isso não aproxima mais o torcedor? Isso sendo constante. Não estou falando que isso seja uma, uma ação esporádica. E aí eu vejo muito, muito disso que falta na gente. Né? Em outra forma, um, um outro detalhe que eu trago, é, disposição de marca e de aproximação, o Rubão acho que tocou aí no assunto falando sobre o consumo de, de produtos oficiais, eu acho que a gente passa para um futuro, né? um debate, com certeza, eu estava conversando o dia disso com nosso amigo Gustavo Carvalho, que participou com a gente no Covil, quando era ao vivo, né? eu conversei com ele sobre a utilização da marca própria, né? e aí cada um trazendo seu argumento, seu contra-argumento, né? ele sendo a favor da marca própria, e eu conversando com ele, não que eu não fosse a favor, né? mas eu acho que nesse momento a gente precisa perceber o quanto o clube necessita, financeiramente, Dessa marca, né? Hoje é a Umbro, né? Quanto financeiramente vale a pena ficar com a Umbro ou ter a marca própria? Mas a minha fala nesse sentido de marca própria, uma coisa que eu concordo muito com ele, é de, tipo, na redução do custo do, dos produtos do esporte. Na, na questão da, do, do, do preço que chega pra gente, pro torcedor. É um absurdo. Hoje em dia a gente tem uma camisa que custa 250 reais e dois anos consecutivos a gente vê a galera postando que tá tendo problema porque manchou, porque... É, marcou quando utilizou o cinto ou então fez alguma coisa específica. Verdade. Mundo, isso é um absurdo, a gente não pode a gente não denegrir a imagem do clube por certas questões, pô. E aí eu vi outras pessoas comentando que, tipo, poxa, meu irmão, a Umbro patrocina o esporte, mas patrocina os clubes lá do sul e sudeste e a camisa é totalmente diferente, o tecido. E o preço é o mesmo. Por que isso acontece? Se é a escolha do clube, se é a escolha da marca, se é o menos preço com a nossa região? Não sei. Então eu acho que a marca própria, talvez a gente conseguisse baixar o preço das coisas. gente conseguisse ter uma camisa que aproximasse o torcedor é, do clube, né? A minha camisa, eu falo muito, eu tiro onda, né? A minha camisa tem um delay sempre de um ano, tá entendendo? Porque eu vou comprar uma camisa de 250 reais, um para mim ou um para meu filho. Então eu compro quando eu lanço as promoções, né? Aquela de cento e pouco, não sei o que, então aí eu vou lá e compro, porque tá lançando novos. Então eu acho que a gente tá muito preocupado com marketing, pensando nas mídias sociais, mas existe um marketing que é muito pertinho da gente aqui, porque é conquistar o torcedor principalmente a criançada a pós juventude que está assistindo direto agora a Liga dos Campeões, Campeonato Inglês, Campeonato Espanhol, e esse amor enraigado que a gente tem pelo esporte, está se perdendo, tá é então, que eu pego um pirraia e levo meu filho para assistir o um treino do esporte e vem Maílson, que ele gosta muito, e vem Maílson, vem dar um abraço, autografa a camisa dele ali no treino, meu amigo, acabou. Se você ganhou o para pro resto da vida, pô, isso daí não vai querer saber de Barcelona, de PSG, mas nunca, pô. Ele pode até assistir. Mas a, o foco dele vai ser o esporte, E eu sinto muito falta disso no esporte,
3: infelizmente. A gente... A gente teve uma experiência, só complementando o que o Jorge falou, um exemplo bem recente foi o tour na ilha, certo? Que eu até já fui, já participei, tive acesso a, a vestiário, é, acesso ao campo de jogo em si, né? Eu, minha, a, minha esposa e minha filha, a gente foi para Camarote, enfim, andou pela ilha, sala de troféus, foi Tu aguentou, Jorge? ilha toda? Pois é, eu tô vivo, né? Então, tô. aguentei. E outra coisa bacana foi o tour do CP. Embora o preço salgadíssimo, acho que era na base de 150 reais, eu acho. Mas era uma experiência bacana, porque até foi filmado, mostrou a torcida chegando com o, o, o treino rolando lá, aí os jogadores interagiam ali com... Aquele pessoal que estava visitando ali o CT. E ali, cara, é isso que você falou, Jorge. Essa interação aí é. precisaria ser continuada.
2: Né? É, então, e... são, são, dois, são duas questões que travam a gente, né? É a questão da sequência, de ter isso constantemente. E a questão do, do custo. Pelo menos esse do CT aí você falou que teve um custo, né? Então, assim, é. isso para sócio, pô, não é pra ter custo, não, pô. Isso é, aí, não eu... adianta fazer, né, Rafa? Tem que fazer não, com um custo. Ah, o cara que não é sócio, tudo bem, vai ter um custo ali, o cara. Mas o cara que não é sócio, o cara que é sócio, desculpa. É direito do cara, pô. O cara paga por aquilo ali, pô. Não é pro cara. O cara paga na mensalidade, não é pro cara pagar mais pois não, é. pô. Tá entendendo? Logicamente que o clube não vai estar tá reganhado, né? Mas, poxa, Sim. ó, a gente vai selecionar, a gente vai fazer um sorteio, a gente vai fazer inscrição aqui, então vão se inscrevendo aí, a gente vai ter 10 meses de, de treinamento no clube, então toda semana a gente vai levar um grupo de 50 pessoas com é um ônibus. Pô, meu irmão, isso aí você contempla todo mundo, você dá moral pra todo mundo, tá entendendo? Incentiva as pessoas a se associarem, né? Que não pois fica é. só o benefício de ir pro jogo, o benefício de, de curtir a, a, a área
0: social da gente,
2: né? Fica o benefício de você sentir o clube mesmo, a vivência do clube, principalmente com o futebol, que é a coração do clube. Do...
0: Verdade, Rafa, tem razão. Excelente análise. E quando você estava falando da camisa aí, é, em relação à camisa, eu ganhei a minha dos namorados, né? É, e assim, eu tô morrendo de medo. tô morrendo de medo de usar mesmo assim, de botar um o centro. Porque eu falei até no grupo, não foi? Aí teve até um amigo nosso lá que fez que nada, pô, usa, se der problema de joga fora e compra outra. Eu disse: ah, é, tão fácil mesmo assim, né? É. Mas, assim, é só 250 você falando... reais, baratinho. É. Você falando aí, Rafa, e eu me lembrando da Adidas, batendo saudade da Adidas, porque eu vou dizer a você, eu, eu curti muito os padrões da Adidas, porque eu comprei a grande maioria. E assim, bicho, a qualidade é diferente. é diferente Minhas camisas da Adidas hoje parecem novas, velho. Novas. Você não vê nada assim, desbotando, nem nada soltando camisas excelentes. Ressalva de que as minhas camisas eu sempre comprava sem patrocínio e sem número. Por isso que. Não ficava caindo nem nada, né? Aqueles estranho Mas é isso aí. Vamos ouvir agora o que Paulinho
4: Moneta tem a falar sobre isso aí. Fala, Paulinho. Ah, rapaz, eu como estudante de marketing, Rubão aí é autoridade no assunto marketing, que é formado, né? E eu só como estudante, eu vejo o marketing Com do certeza. esporte hoje e eu tenho vontade de chorar. Eu acredito que é a mesma coisa que Rubão sente. Porque eu, o que eu chamo do marketing do esporte hoje é aquele marketing de copo. Que é só o que o esporte faz. Copo. É o marketing de copo. Você pode xingar Arnaldo Barros, não gostar da gestão, mas na gestão de Arnaldo Barros, o marketing realmente era um, um departamento de marketing, certo? O caso que Jorge falou aí de visita ao CT e tudo mais, visita a ah, conhecer a história do clube, Edmar fez mais por mim nesse quesito do que o próprio esporte, porque a gente foi aí um dia na Ilha do Retiro, né, fazer alguma coisa e Edmar fez, ó, oh, vamos ver aqui a, a sala de troféu, tu já vi isso? Eu não, nunca vi não ele me levou lá, contou a história de tudo esse troféu, essa bola essa placa, contou a história de tudo certo? Que era uma coisa que deveria ter no clube um tour pra você conhecer por dentro o clube, a história do clube, porque como o Rafael falou, isso aproxima o torcedor, principalmente os jovens, né? A aproxima e fideliza o jovem ao esporte. E aí, a questão que Rubão tinha levantado sobre páginas do esporte que fazem muito pelo esporte, isso é verdade. Trazendo minha experiência do, do mundo de veículos de comunicação, que eu trabalhei já no Olá para Todos, Dimensão 11, Nerd Café. Existe uma empresa aqui chamada Espaço Z. Essa Espaço Z, ela tem uma network onde ela, ela escolhe parceiros, certo? Que são canais de veículos que falam sobre filmes, séries, essas coisas. Esses parceiros, eles têm que atingir determinados determinadas condições para se tornarem parceiro da Espaço Z. Quando você se torna, você ganha o um direito aí a cabines de imprensa, que são... você tem direito a assistir o filme antes da estreia, que aí você tem tempo de preparar a sua crítica, de escrever sobre o filme, e quando você recebe o ok, você posta no seu site, certo? Por que não o esporte fazer isso? Claro que a gente sabe que... a gente não sabe, né? quem está do lado de lá da, das fanpages do esporte. Aqui, eu posso dizer porque eu conheço o pessoal, eu sei que o pessoal é muito centrado, um pessoal sério, que realmente ama o esporte, mas... Como a gente, devem ter outros por aí que fazem muito pouco. Então, por que não pegar, escolher dessas condições e levar a uma sala de imprensa uma vez no mês, duas vezes no mês? Vai lá ver a entrevista de Maílson, e aí você vai, escreve lá no seu, no seu Instagram. E aí, eu assim, por cima, eu já vejo várias coisas que a gente poderia fazer nesse marketing do esporte para aproximar o torcedor. Como o Jorge falou, levar o torcedor a uma sala de imprensa, pô, por que não? Levar um representante do Sportanos para ver um treino. E aí ele tem que escrever como foi o treino, tudinho. Trabalhar com internet hoje se tornou algo profissional realmente, pô. Reconhecido no mercado de trabalho. porque o esporte não dá esse passo à frente e abre pra essas fanpages, para esse pessoal que divulga a marca esporte, pô. Como o Rubão falou, a gente defende o esporte. A gente faz com que é, influencie torcedores a comprar produtos originais, aí ir ao jogo, a se associar. Por que não, pô, transformar isso numa área profissional? O esporte só tem a ganhar, eu não vejo em nenhum momento o esporte perdendo com isso, pô. Levando páginas do esporte, vai lá, uma condição, tem que ter mais de 10 mil seguidores, ok. Mas leva aí um representante do esportano, do esporte em números, vai, vai lá pra, vai pra coletiva, certo? Faz perguntas, ou, ou de primeira não pode fazer pergunta. enfim, tem como fazer, pô. Mas esse marquês do esporte realmente é, é algo que eu não, não entendo. É muito amador. Então, assim, eu sou decepcionadíssimo com esse marquês de esporte. Tá? Esse marquês do esporte, pra ele. É, Beleza, é, é, e com essa frase, terrível. eu tô sentindo que Paulinho tá querendo virar o mini
0: ceifadorzinho, viu? Vai, vai, vai ter, já, já, vai ter, já, já vai ter uma faquinha. Tem, 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 tem. Bem rapidinho, assim, pra ele. uma faquinha bem pequenininha. Vai ser o um Canivete. Eu... É, vai ser Paulinho eu tô... Canivete. Eu tô eu canivete. <risos> Galera, valeu aí, é isso aí. É, eu queria agradecer a todo mundo por hoje aí, por vocês terem ouvido a gente, terem escutado. Lembrem-se: onde tem rede social, tem exportando real. Então, procura a gente nas redes sociais, segue a gente, dá essa força que a gente só vai falar coisas boas do esporte, só vai mostrar o que a gente realmente pensa sobre o clube. E aqui o papo é reto, é de torcedor para torcedor, meu amigo. Não tem curva, não. Então, desde já, queria agradecer a vocês aí, certo? Agradecer aí aos participantes dessa edição de hoje, que, que mandaram as perguntas, que mandaram os alôs. Né? E agradecer a toda essa bancada aí muito massa é, pelo dia de hoje. Valeu, galera. Vamos embora. A é, semana que vem tem mais. Se liga no nosso Instagram que vai ter sorteio lá. Eita, falei, Paulinho. Falei sem querer. Corta
2: e... isso,
0: Paulinho, né? Edição! E... Bota um e... pi! <risos> Beleza, é. galera. galera um p... abraço pra todo mundo. Fiquem com Deus e pelo esporte! Tudo! Tudo! tudo. <risos>
2: Ó, oh, o primeiro tava melhor. É, acho que
0: a Edmar tá dormindo, pô. Vê aí <risos> Edmar não dormiu.
2: <risos> Edmar dormiu. <risos> Paulinho escolhe, valeu, galera. Obrigado, valeu. Valeu, valeu, valeu. <risos>